0: Eurozónia.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok a mikrofonnál Kárpáti János az Eurózóna mai adásában négy országról lesz szó először az Egyesült Államokról terveink szerint főkép a Donald Trump elleni eljárásokról aztán az ukrajnai háborús fronthelyzetről majd két Magyarországhoz közeli országról, ahol közelednek a választások. Az egyik Szlovákia, a másik pedig Lengyelország. Tartsanak velünk! Eurozónia. Az első témánk tehát az Egyesült Államok lesz, ahol Donald Trump nemrég egy olyan bombót el, Albama államban egy újabb vádemeléssel kapcsolatban, egy kampányrendezvényen azt mondta, hogy minden egyes újabb ellene indult büntető eljárás növeli az ő támogatottságát. És úgy fogalmazott, hogy már csak egy vádemelésre van szükségünk ahhoz, hogy biztosítsuk a választási győzelmet. Ahogy mondta, ha ez megtörténik, akkor senki másnak nem lesz esélye a győzelemre. No, hát itt van velünk a vonalban, Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, Amerika szakértő Szervusz.
2: Uh, szervus,
1: Nem tudom, hogy hallottad-e ezt a felvezetőt. felvezetőt? hogy ne? Jó, igen. Hogyne? igen Hogyne? Tehát megvan-e már az, a, az az újabb vádemelés? Ha jól tudom, Georgia-ban, Georgia-ban. érik egy ilyen, igen, egy zajlik az eljárás, de a vádemelés is megtörtént. Tehát akkor, amit a Trump jós meg. Volt, akkor az már meg, meg, megvan neki? Nem
2: történt még meg, augusztusra ígérte a az ügyben eljáró ügyész, hogy a vádáskütszék előtt vádat emelnek a választás rendjébe való beavatkozás miatt valószínűleg annak kapcsán, hogy 2021. január elején, azt hiszem másodikán Donald Trump felhívta Georgia állam adminisztrációnak, adminisztrációjának egyébként republikános vezetőjét és azt kérte tőle, hogy találjanak egyel több szavazatot számára, mint amennyivel Joe Biden nyert. Uh-huh. Ez ügyben várható még vád emel, és ez lesz a negyedik ha jól számolom, a negyedik szövetségi szintű vádemelés Donald Trump ellen, és annyiban igaza van, hogy márciusban történt az első vádemelés, ez még állami szintű volt New York államban, azóta a republikánus elnökjelölt aspiránsok között 10% ponttal nőtt az előnye.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, igen, most térjünk rá erre a vonulatra, hogy korábban az volt, hogy DeSantis nagyon-nagyon jó esélyeknek nézett elébe, aztán most már úgy tűnik, hogy teljesen reménytelen a helyzete. Mi történt? Ő rontotta el, vagy, vagy, vagy Trump olyan nagyon fényesen arról? Hogy
2: hát mind a kettő mind a kettő. Desantis is elég lagymatagon kampányolt, tehát nem igazán, nem igazán egy karizmatikus egyéniség. Annak idején, amikor először megválasztották floridai kormányzónak az első mandátumára, akkor nem kis részt annak köszönhető, hogy Donald Trump támogatta őt desantis Más már simán nyert fölényesen, de minden esetre nem az a, nem az a zseniális kampányoló DeSantis, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, amit említettél és ebben Trumpnak részben igaza van. Minél több vádat emelnek ellene, annál többen támogatják őt, mondja ő, ez ugyanis csak a republikánusokra igaz. Tehát a republikánusok is átveszik az ő narratíváját, hogy itt arról van szó, hogy Joe Biden és az igazságügyminisztérium mindent megtesz azért, hogy megakadályozza, hogy ő nyerhessen 2024. októberében, és ez felhűjíti azt a republikánus választói csoportot, amely Trump mellé áll.
1: Igen, na no most hát ugye vádemelés és vádemelés között minőségi különbségek tudnak lenni. Nem mindegy az, hogy valaki azt követi el, hogy hazaviszi és a hálószobájában tárolja a bizalmas fehérházi dokumentumokat, vagy egy elvesztett választás után mindent megtesz azért, hogy ne kelljen átadni a hivatalát és ugye ez a a legutóbbi vádemelés, olvastam ilyen véleményeket, minőségileg különbözik a korábbiaktól, sokkal súlyosabb dolog, elnököt ilyesmivel még nem vádoltak, és és az amerikai közgondolkodásban lehet, hogy azért ez, ez nem olyan, Nem úgy csapódik le, hogy na megint csesztetik valamivel a Trumpot, hanem hogy hát azért ez az ember súlyos dolgot csinált. Vannak-e erre mérések, hogy végül is nem csak a republikánus kör, hanem az egész lakosságot nézve, mi erről a közvélekedés?
2: Az egész lakos a demokraták értelemszerűen, tehát a demokraták pont olyan arányban utasítják el Trumpot, mint amilyen arányban, sőt nagyobb arányban utasítják el Trumpot, mint ahogy a republikánusok támogatják Trumpot. A függetlenek között igazándiból a felmérések két dolgot mutatnak. Az egyik dolog az, hogy nagyon nem lenne jó dolog Trumpot még egyszer a Fehérházba beengedni és az ország irányítását átadni neki. Ez az egyik dolog, mert ők is látják azt, ami, azt amit felsoroltál hozzá. A harmadik vádemelés, amiről beszéltél, hogy megpróbált megpróbált beavatkozni a választás eredményének a, a minősítésébe, ez az első alkalom, hogy bűnvádi eljárást indítottak, egy volt elnök ellen valamiért, amit elnö- az elnöki hivatala alatt tett. Tehát ezen el fognak jogászkodni, ilyenre még nem volt példa. Egy 1973-as uh, igazságügyi nincszeri mellalásfoglalás szerint az elnök ellen nem lehet bűnvádi eljárást indítani, amik hivatalban van. Most azt fogják mérlegre tenni, hogy mi lesz, hogyha a hivatalba a mandátum lejártá után indítanak ellene valamiért, amit az elnöksége alatt tett. Ez egy járatlan terület. A másik dolog, amit a függetlenek gondolnak, és egy egy elég mérhető részük gondolja azt, hogy igazándiból nem jó választás sem Donald Trump, sem Joe Biden, és jobb lenne valaki más, aki nem 77, illetve 80 éves, nem ennyire megosztó, mert azért Joe Biden is eléggé megosztó, sokkal kevésbé, mint Trump, és jobb lenne valaki más, de nincs valaki más, mert a két nagy párt logikája az diktálja, jelen állapot szerint hozzáteszem, mert még messze vagyunk az előválasztásoktól is, hogy ez a két ember fog megmérkőzni újra 2024-ben.
1: Igen, egyetértesz esze azzal a a feltételezéssel hallani néha ilyen, ilyen merengést, hogy hogy tulajdonképpen a demokratáknak az a jó, hogyha Trump nyeri az előválasztást a republikánusoknál, mert a Trumpnak akkora nagy a, a, az ellentábora az el nem kötelezettek körében, hogy őt könnyebb legyőzni egy bármilyen minőségű demokrata párti elnökjelöltnek, mint egy ambiciózus feltörekvő ifjú titánt.
2: Hát amennyiben feltörökvő ifjú titánnak és ambíciózósnak hívjuk Descentiszt, akkor igen, egészen más lenne, mások lennének a választási esélyek, hogyha a 81 éves Joe Biden egy, nála egy generációval fiatalabb Descentisztal állna szemben. És igen, a republikánusok között vannak olyan vélemények, hogy ezt az egészet az igazságügyi az Egyesült Államokban az ügyészi szervezet az igazságügyminisztérium felügyelata alatt áll. Tehát republikánusok között van egy olyan vélemény, hogy az egészet az igazságügyi minisztérium azért hegyezte ki a kampányra, és azért most emelt vádat Donald Trump ellen, hogy Donald Trump mögött egységet teremtsen a republikánusok, vagy legalábbis többséget teremtsen a republikánosok körében, és Donald Trump legyen a jelölt, ne, hogy bepusson egy olyan jelölt, aki veszélyesebb lenne Bidennek. Van egy ilyen narratívája és a republikánosoknak, igen.
1: Mikor, eh, mikor indulnak az előválasztások? Januárban. Igen, jó tehát így akkor azért Márján, addig sok, jó, sok minden történt.
2: Azért, azért mondtam én is az előbb, hogy úgy kezdtem, hogy, hogy jelenlegi állapot szerint Donald Trump és Joe Biden visszavágója mutatkozik 2024-ben, de hát messze vagyunk még csak az előválasztásoktól is, és hogyha belegondolunk abban, hogy annak idején, ugye 2016-as választás előtt, 2015-ben ilyen tájt. Mindenki azt gondolta, hogy ez a Trump, hát ezt megeszik élve a többi republikánusok, és amúgy is veszít bármelyik republikánus jelölt Hillary clinton szemben.
1: Ehhez képest tudjuk, hogy történik. Jól meglepődtünk ennek nyomán. Még egy olyan részkérdésre, hogy ugye az ügyészek azt szeretnék elérni, hogy a bíróság tiltsa el Trumpot és jogi képviselőit attól, hogy az ügy részleteiről kommunikáljanak a nyilvánosság előtt, mert hogy az megfélemlítő. Én, aki megpróbálok pártatlan lenni, bár rokon szemben az van, azt kell mondjam, hogy, hogy ez azért a szólásszabadságnak úgy nem nagyon passzol ez a, ez a felfogás, hogy, hogy ne beszélhessen.
2: Hát igazándiból nem is az a baj, hogy beszélhet, tehát igazándiból az a baj, amikor feltűzeli Donald Trump a követőit, és akkor halálos fenyegetést kap akár az a bírónő, aki el fog járni majd a, a harmadik ügyben, a választásban való beavatkozásügyben, akár az ügyész, már Elvin Bregg, aki New York államban vádat emelt a hallgatási pénzkifizetési képfizetése miatt már ő is kapott fenyegetéseket. Tehát igazándiból itt a szólásszabadság ütközik azzal, hogy milyen feszültséget teremt Trump a saját időnként elvakult híveiben az ő igaza mellett és mások ellen. Ezt láthattuk a kapitólum akkor január 6-án, 2021. január 6-án, amikor Trump nem mondta azt a tömegnek, hogy figyelj, menjetek és ostromoljátok Ilyen. meg a, a kapitóliumot de mégis teremtett egy olyan helyzetet a szavaival, hogy a tömegből kiváltak nős emberek, és megostól a kapitól írna. Tehát igazándiból az, amit mondasz, és az, amit említesz, az, az ilyesfajta feszültségköltést akadályozna meg, és nem, hát a szólásszabadság ebben az értelemben e, lehet korlátos, vagy lehet korlátozható, ez megint egy jogi csata.
1: Értem. Köszönöm szépen Nagy Gábornak! Szerűz,
2: legjobbakat!
1: És itt van velünk a vonalban Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ukrajnáról beszélünk. A korábbi most már mondhatni, hónapok története az volt, hogy elindult egy ukrán ellenoffenzíva, de valahogy nem akart olyan sikereket hozni, mint amire úgy számítottak sokan, és tegnapi hír, hogy az ukránok elkezdtek evakuálni, még mégpedig evakuálást rendeltek el Kupjansk város környékén, mert ott az oroszok támadásba lendültek. Nehéz így a, a szavak olvasók, sársa szintjén látni magunk előtt azt, hogy tulajdonképpen milyen nagyságrendűek a különböző offenzívák, ki mekkorát lendül előre, mert, mert a, a saját bejelentések mindig arról szólnak, hogy az ellenfél veszített egy csomó harckocsit, több száz embert, mi pedig előre nyomultunk, de hogy száz métert vagy 5 kilométert, az, az nem mindig világos.
3: Nem csoda, hogy nehéz, nem, hogy nehéz kigazodni. Ugyanis nem arról van szó, hogy bármelyik fél most óriási fölényben lenne, és igazán látható eredményeket érnek, kicsik is eredményeket érnek el, felválta, az egyik, hol a másik, el persze felnagyítani, de, de igazán komoly előretörésről egyik fél sem számolhat be. Azt tudjuk még, hogy az ukránoknak van egy, egy, egy tartalék erünk, valahol felhalmozva egy 5-6-6 gandár, hogy ezzel mi fog történni, ezt nem tudjuk, ugye már hónapok óta várjuk, hogy na majd ezeket akkor bevetik, de nem, valószínűleg azért, mert nem találnak olyan pontot, ahol azt gondolják, hogy a a, az átütő siker reményében alkalmazhatnák, azaz magyarul közel juthatnának, vagy akár kijuthatnának, az az tengerhez, ugye ez benne az egyetlen siker, igazán nagy siker, és még ez sem változtatná meg a háborúnak a menetét, amit én azt gondolom, hogy katonailag is, A patthelyzet alakult, és politikailag is alakul egy egy patthelyzet. Azt gondolom, hogy mindkét félnek az oroszoknak is, és az ukránoknak is a támogatói. Hát, elkezdtek gondolkozni, hogy abban kéne már valahogy hagyni ezt a, ezt a háborút, mi fáradóban
1: vannak. Igen, hány, hány dandárt készítettek fel az ukránok, mert, mert gyakorlatilag a, a kezdeti szakaszban azt lehetett hallani, hogy csak a töredékét vetik be ebben az elindult offenzívában, a, a túlnyomó többsége az pihent erőként még várakozik.
3: Ja most is azt mondják, vagy mondjuk olyan 5-6 lehet még feltételezni, hogy készenlétben áll, és eddig kettő
1: 3 De gyakorlatilag, ugye, hogyha az erőviszonyokat nézzük, Oroszország forrásai, erőforrásai végesek, Ukrajna mögött pedig legalábbis eddig úgy tűnt, ott van a nyugat teljes melszélességgel. Tudja-e még az erőviszonyokat a nyugat úgy módosítani Ukrajna javára, hogy több fegyver, jobb fegyver, hatásosabb fegyver szállításokkal a szerencsét egyértelműen Kiev javára fordítsa?
3: Ambert ja, Encreit idéztem már többször, most is megteszem a megengedő, aki azt mondta, hogy ha... Háromszor megpróbálunk egy problémát ugyanúgy megoldani, és nem sikerül, akkor egy egyszerűen nem érdemes ugyanúgy még fel megpróbálni, de nem fog sikerülni. Minket is most ezt csinálja, mindig ugyanazt próbálja, hogy adunk egy kis fegyvert, modernebb fegyvert, az után vitatkozunk, egy darabjuk alatt megint adunk valamit. Ez a túlvéklő túl lét, túl keveset, túl, ugye, túl uh, lassan, azt gondolom, hogy ez, ne, ez nem fog eredményre nevezetni, ezzel maximum azt lehet elérni, amit elérnek. Ha, uh, ha Valóban azt akarják, hogy az ukránokat egy komolyabb támadásra fölkészítsék, ami egyébként, hogyha most elkezdik, sem fővetkezhet be korábban, mint jövő de akkor azokat a fegyvereket kell adni, amelyeket az ukra, amelyekre az ukránoknak szüksége van, és nagy mennyiségben kell adni, nem ilyen csöpögtetni. Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha Zelenczi elnök hallgatja ezt a műsort, akkor hadd meg neki, hogy nem, nem az f 16 osakkal nem szabad épült mert kevés lesz. Mindenképpen kevés lesz belőle az orszaknak. Sokkal több van belőlük a repülőgépeikből. a nem fognak tudni kivívni a az ukránok néhány F-16-ossal, és ráadásul az F-16-osnak olyan logisztikai, mindenféle repülőgépnek olyan logisztikai problémái vannak, hogyha az ukránok ezt megkapnánk, felszállnának egy ukrán repülőtéről, és nem jönne hova menni, mert addigra az oroszok a más már szétrombolnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy rossz irány, a, a, a repülő nagyon látványos politikusok szeretik. Nem erre van szükség. Hatékony, nagy, nagy mennyiségű lejár Ezekre van, van szükség, csak mondok egy példát, ugye kettő darab például tütevet kaptak a, a, az ukránok, amit kihev körül tartanak, odeszve és más helyeken, is, mondjuk a nem is beszélve nem jut nekik. Az amerikaiaknak csak hadrendválítva 50 darab van, az emlekek 11, ebből ha odaadnának 6 akkor az már sokkal eredményesebben védhetne az ukrán részteret, mint a 10 akárhány. F16-os.
1: A nyugati döntéshozókat kezdje-e az a szempont befolyásolni, meghatározni, hogy, hogy a, a közvélemény kezdi sokalni a, a, a kiadásokat?
3: De nem látom, hogy a nyugati közvélemény, Amerikában van kis eltolódás, de azt gondolom, hogy nem egy nem egy egy racionális megfontolás, hanem Donald Trump és az elmúblikánus pártani részének általásos tevékenysége, de hát az eredmény az ugyanaz, mindkét oldalú kifáradnak a támogatók. Ha megnézi a zsidai született ezletet, ami minden napra ezelőtt vajra le. Annak a, én azt gondolom, hogy a legfőbb jelentősége az volt, sok minden szempontból az egy nagyobb biztató volt, de a legfőbb jelentősége az volt, hogy Kína elment, úgyhogy Oroszország nem ment el. Kína két külön nyilatkozatban, de tulajdonképpen, ha együtt nézzük a kettőt, hogy, hogy saját maga zsákutcába szorult, mert egyrészt az új világrendet, az újat úgy gondolja, hogy ott a területi integritás meg a szóverenitás mindenek fölött, Másrészt viszont támogatja Oroszországot, amelyik ezt lábbal tiporta, a kímelyeknek rendet kell teremteni a utóbb ha valamit akarnak tenni a saját politikájukban. És én abban reménykedek, hogy a kímelyek rendet tesznek saját magukkal, akkor egy olyan megoldást fognak saját maguknak találni, amik indulópont pont lehet egy szóra szukra megállapodáshoz is. Lehet Kína, Kína van most, hogy a szemünket Kínára vesse.
1: Igen, amit ön mond, az egybecseng azzal, amit az ukrán külügyminiszter a kori éredel a szérának nyilatkozott, hogy, hogy Putyinnal közvetlenül, na nem semmiképpen, de a harmadikok ok közvetítésével az oroszokkal, idővel lehetne tárgyalni, és és, és az ukrán külügyminiszter is nagyon méltatta Kínának a a dzsiddában játszott szerepét, de gyakorlatilag a a kínaiak, hogyha hogyha ezt bevállalják, és, és valamiféle közvetítő szerepre szert tesznek, akkor nem az áll-e majd elő, hogy hogy a világ törököt fogott, mert mert akkor Kína beteszi a lábát abba a térségbe, ahová eddig azért tulajdonképpen nem tudta betenni a lábát. Tehát tehát sok helyen Kína terjeszkedik, gazdasági teret nyer, expanzív politikát folytat, de, de mondjuk a volt szovjet térségben, Kelet-Közép-Európában, Kelet-Európában, hát ugye stratégiailag nem volt jelen. Tehát a kínai szerepvállalás meddig, meddig bővülhet?
3: Ettől még nem lesz egyébként. Kínával törököket vagy törökökkel a kínai szóval ott vannak a törökök is, csak azért mondom, hogy egy nagyon jelentős szerepet játszolok. Kína ott van, Kína szuperhatalom, tetszik, nem tetszik. Kínát integrálni kell a nemzetközi rendbe, ami olyan válságban van, de akármi is lesz belőle, Kína ott lesz szuperhatalomként. Talán az integrációnak az első Mert ugye az integráció azt jelenti, hogy egy csomó mindent egyszerre csinálunk, tehát egyszerre korlátozzunk, nem beszállunk vele, ha kell, de bevonjuk oda, ahova csak lehet, hogy emlékezzünk rá, hogy a szeptember 14-i támadás után egy, egy ideig a, az amerikai főhaszolgálatoknak leg, egyik legfontosabb, hanem nem a legfontosabb partner a szovjet szolgálatok voltak a terrorizmus elleni harcban. Tehát bizonyos területeken ezt meg lehet csinálni, Kínával is meg lehetne csinálni. Vissza kéne egy kicsit vonulni, nem amerikai békére törekedni, vagy legalábbis nem van, hanem amerikai-kínai békére törekedni. Az igazi tárgyalások egyébként valószínűleg Amerikai és Kína között vajlanak, minden tempókból is fognak és segíteni kell ebben a Kínaikat, úgyhogy megfelelő ellensúlyokat viszünk bele a, a, a rendszerbe. Kínaiak nem akarnak katonailag betörni középen a gazdaságra, akarná, egyébként se igazán katonailag terjeszkednek, hanem gazdaságra, gazdaságra, azzal pedig alapvetően gazdasági eszközökkel kell, kell szembeszállni.
1: Hogyha Kína komoly szerepet vállal, akkor ez miként módosítja, milyen irányba tolja el azt a kérdést, hogy, hogy Ukrajnát bevehetik-e a NATO-ba, vagy nem vehetik be?
3: Ez nem kérdés. Ukrajnát be kell venni a NATO-ba, ez nem kína függ, és nem kosszország fő. Ez akkor attól függ, hogy hogy mi a NATO tagok, mikor el magunkat, hogy megtegyük ezt az elkerülhetetlen lépést. Most ebben rossz irányba léptünk egyetői nyúzban, amikor azt mondtuk, hogy lehát nem veszük fel Ukrajnát, amik a káborúban álló az vagy amit Vagyni olvasott, és az ő az azt jelenti, hogy akkor addig, tart, addig tartom kint a Ukrajnát a NATO-ból, ameddig akarom, hogy kicsit lövöldözgetek ott a, 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 az ukrán-orosz határon vagy Ukrajnában adott esetben. Ez nem volt jó lépés. Ez, ez, ez ebből a zsákutcából nagyon gyorsan ki kell, ki kell mászni. Azt gondolom, hogy a, az csúcs vasingali csúcsértekezletre ezt a problémát meg
1: kell oldani. Ugye a, a NATO létrehozásának 75. évfordulója alkalmából lesz majd ez a csúcsértekezlet, de pontosan van már dátum? Mikor?
3: Nincsen, a jövőre lesz, nincsen. Hát uh-huh. úgyhogy nyáron
1: szeretnünk hogy orosz, hogy meg a Igen, és akkor gyakorlatilag ez azt jelenthetné, ugye, hogy, hogy Ukrajna kaphatna meghívást, ami nem azt jelenti, hogy taggá válik, amíg a területén háború zajlik, de a meghívás ténye az, az, az megtörténik, és, és ez egy világos jelzés lenne Oroszország A meghívást ténye 2008-ban megtörtént,
3: úgyhogy ezzel ne igaztadunk magukat, hogy az elég...
1: Ö, ott csak kilátásba helyezés volt, nem? Az még nem. Azt, mondta.
3: Hát azt mondták, hogy tagja lesz a NATO-nak. Igen, igen, de... nem, jobb, Mivel több a meghívás. Hát, hogy gyere. Nem, azt jelenti, hogy azt mondjuk neki, hogy ott van a és akkor azt mondjuk, hogy szépen.
1: Uh-huh, uh-huh. Jó, hát akkor, akkor valamilyen formulát majd mindenképpen kitalálnak köszönöm. a jövő évig. NATO csúcs. Nagyon remélem. Nagyon köszönöm, viszont minden köszönöm. jót kívánok. A magyar kártya nemcsak a játékok világában, hanem a politikában is van. A magyar kártyát akkor szokták előhúzni leginkább Magyarországgal szomszédos, valamely olyan országban, ahol jelentősebb magyar kisebbség él. Amikor választásra készülnek, és akkor lehet nacionalistább pártoknak riogatniuk magyar Veszélyel. Hagyományos értelemben ez a magyar kártya. Szlovákiában választást fognak tartani, szeptember végén nyílnak a, a szavazóhelyiségek, és, és azt szeretném kérdezni Lajos P. Jánostól, a Paraméter SK, tehát szlovákiai portál belpolitikai rovatvezetőjétől. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat! Hogy létezik-e magyar kártya ebben a választási kampányban, vagy ez, ez most már a, a múlt ködébe vész?
3: Uh. Olyan, olyan
4: értelemben, ahogy mondjuk a 90-es években használta Jánoszlott, a Szlovák Nemzeti Párt akkor illetve Vladimir Mecsiar, olyan értelemben most magyar kártya nincs. Használják a magyar kártyát viszont abban az értelemben, hogy ha ha Orbán Viktor valamilyen kijelentést tesz, akkor ennek itt van visszangja. Tehát e, e, itt főleg ugye a, a tusványosi beszédről, a beszédre, beszédére gondolok, amikor gászatított területként értem ezt a Szlovákiát. Tehát ugye ennek volt itt egyfajta visszhangja, de, de ez nem fordult az itteni magyar pártok. Szemben. Tehát, hogy senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy, hogy ők mennyire hűségesek mondjuk Szlovákiához. Tehát, hogy ilyen, ilyen olvasata nem volt az
3: egésznek.
1: Igen, ezt, hogy említi ezt a tusványosi jelentést, hogy az elszakított országrészekről beszélt Orbán Viktor, ez ugye Szlovákiában elég éles reagálást váltott ki, hogy hát Szlovákia, amiként Csehország is, egyáltalán Csehszlovákia az osztrák-magyar monarchiának az utódállama, tehát a mai Magyarországtól senki nem szakított el országrészt. És és vannak Magyarországon olyan vélekedések, többek közt, amit olvastam, hát Jeszenszky Géza volt magyar külügyminiszter, véli úgy, hogy Orbán Viktor tudatosan élezi a feszültséget, mégpedig abból a megfontolásból, hogy, hogy hát ugye... Ha rosszabb a szlovákiai-magyar kisebbségnek, nagyobb a a, a nemzeti feszültség, akkor az itthon Magyarországon neki neki támogatást hoz, és ehhez képest, mint egy mellékesnek tekinti azt, hogy a a szlovákiai-magyar pártok hogy szerepelnek, illetve, hogy ezek a szlovákiai-magyar politikai tényezők Egyébként sem tudnak jól szerepelni. Úgy tűnik különböző elemzésekből, hogy nem nagyon fognak bekerülni a parlamentbe, ha, ha ez így megy tovább. Mi a helyzet a szlovákiai magyarság politikai képviseletével most?
4: Hát ezt meg tudom erősíteni, a legutóbbi felmérések alapján az egyik az éppen tegnap jelent meg, tehát a szlovákiai magyar pártok, illetve hát azok a formációk, amiben magyar pártok szerepelnek, egyik sem jutna be a parlamentbe. A legnagyobb ugye a szövetség, ami teljesen magyar pártok összefogásából alakult meg, de az sem éri el gyakorlatilag a 3 sem, és nálunk a parlamenti küszöb az 5 A másik Két kisebb párt, a Híd, amelyik egy friss szlovák párttal együtt indul, a Mikulás Zurinda korábbi kormányzó pártjával, a Kékekkel, azok 1,3%-on állnak, és van még egy szlovákiai magyar párt, a Magyar Fórum, ami több kisebb szlovák párttal indul. Hát nem is koalícióban, hanem egy választási blokkot hoztak létre. Őnekik pedig gyakorlatilag egy százalék alatti támogatottságot mérnek a a közvéleménykutatók, tehát hogy nagyon-nagyon alacsony a támogatottságuk, és nem is látszik az, hogy hogy nem bármelyik elindult volna felfelé, és és látszana
1: az, hogy növekszik a támogatottsága. Mi az oka annak, hogy a felmérések azt is mutatják, hogy hát Robert Ficó, tűnik jelenleg a legesélyesebbnek, hogy visszatérhet a hatalomba a választások nyomán. Miből ábrándultak ki az emberek, mert ugye hát azért ficó kormányzása alatt az a borzalmas sok korrupciós és, és ugye újságírógyilkossággal is súlyosbított történet. Az ember azt hinné, hogy, hogy Szlovákia örömmel maga mögött hagyta a ficó korszakot, és ha esetleg nem is... Jött be igazán az a Matovics, akit ugye akkor pajzsra emeltek. Hát azért mégse Ficóhoz térnének vissza. Mi az oka, hogy mégis?
4: Hát ez ez egy nagyon nehéz kérdés, de az valóban igaz, hogy most jelenleg Robert Fiszó pártja, mert az első közvéleménykutatások alapján is ráadásul nő. Tehát, hogy jelenleg már 20% fölötti eredményt tud magának, 22-23% legalábbis, tehát változik azért az egyes ügynökségek mérési eredményei nem teljesen azonosak, de ilyen 20% között is az biztos, hogy ő az első. Hogy minek köszönheti? Hát igen, egyrészt köszönheti annak, hogy az elmúlt három évben, vagy 2020 óta a kormányzó koalíció az iszonyatos káoszt teremtett az országban. Tehát főleg magá a kormányzása volt kaotikus, többszöri kormányválság, a koalíció felbomlása, az, hogy nem tudtak hosszú ideig megegyezni abban, hogy egyáltalán választások mikor legyenek. Tehát ez mind azt eredményezte, hogy, hogy az emberek kiábrándultak abból, ami 2020 után létrejött, és... Robert Tico pedig egy ilyen állandó tényező volt, aki, akiről ugyan 2020-ban már sokan azt gondolták, hogy leáldozott. Tehát akkor gyakorlatilag 10% a esett vissza a pártjának a támogatottsága, és azt gondolták, hogy ez már nem fog megnőni, viszont a, a, a kitartása, vagy a, a, nem tudom, a, a vastag bőraképén, amivel folyamatosan kiáll az emberek elé, tehát hogy ez visszahozta neki eléggé a támogatottságot.
1: Na most ugye neki sok arca van. Az egyik arca az, hogy amikor a, a könnyített állampolgárság megszerzést Magyarország megteremtette, akkor ez ezzel élesen kikelt és megfenyegette a szlovákiai magyarokat, hogy aki felveszi a magyar állampolgárságot, az elveszítheti a szlovákot. Tehát erősen. Nem, nem is
4: megfenyegette törvényt törvényt hozott, és aki Törvényileg. Igen, tehát hogy aki felveszi a magyar állampolgárságot, az hát abban a pillanatban akkor, akkor gyakorlatilag el is veszítette. Persze ez kellett az a bejelentés, mert sok esetben, de esetben a szlovák szervek, hogyha nem jönnek rá, akkor nem veszik el, de, és azóta persze már módosult is a törvény, hát most már vannak kivételet. Igen,
1: de, hát... igen, de hát a Ficó ezt csinálta, ebben nacionalista vonalat követett, ugyanakkor viszont ragaszkodott ahhoz, hogy Szlovákia helye az Európai Unió szívében van, az eurózónában van, igyekezett európai el lenni, és ebben megint csak egy ilyen éles Különbséget tenni Magyarországgal szemben. És akkor ott van most ugye az ukrajnai háború, ebben milyen álláspontot foglal le Robert Fico?
4: Hát ebben viszont már teljesen Orbán Viktorral van egy oldalon, tehát uh-huh. hogy ő is azt mondja, hogy nem szabad fegyverrel támogatni vagy fegyverrel segíteni Ukrajnát, azt, azt ugyanő sem cáfolja, tehát hogy a, a háború kirobbantójának a kirobbantója az Oroszország, viszont, viszont gyakorlatilag ezt a álláspontot képviseli, amit, amit Orbán Viktortól is elég gyakran hallunk, hogy nem szabad Oroszországot provokálni, hogy a nyugat is valamennyire bűnös abban, hogy ez a háború elkezdődött, tehát hogy próbálja egy kicsit mosdatni Putyint és a, és a rendszerét, és mit mondom, tehát hogy és határozottan ellenzi azt, hogy egy verekkel segítsük például, például Ukrajnát ebben a háborúban.
1: Igen, tehát akkor, ha tovább próbáljuk ezt gondolni, akkor Orbán Viktornak valóban jól jöhetne, igaz, hogy Ficó baloldali retorikát alkalmaz, de mégis mégis közös platformon vannak abban, hogy, hogy, hogy az EU-ban ezt az orosz ellenes szankciósorozatot Ne egyedül Orbán Viktornak kelljen támadnia és elleneznie, hanem akkor legyen egy partnere hozzá. Erre lehet-e számítani, ahogyha Ficó kormányra kerül, hogy a szankciókat a szlovákok is fogják ellenezni.
4: Igen, valószínű, hogy tehát a szankciók meghosszabbítását tehát abban, abban valamennyire talán a fősodorral tart, mert Robert Fitz azért meg elég hosszú ideig próbált az országot bentartani, mondjuk így az unió magjában. Tehát az nem merül fel, hogy kilépni esetleg az eurózónából, vagy akár, akár bármilyen, szorosabb, vagy lazítani mondjuk így az unióval a, a kapcsolatot. Viszont tényleg az or- a háború kapcsán várható e, az, hogy ha Netán ő lenne a szlovákia miniszterelnöke, akkor sokkal közelebb, e, m- vagy partneribb lenne a viszony Magyarországgal az orosz ukrán háború kérdésében. E, az, az, mit mondtam, tehát a m- háborús termel, mint a, a fegyverszállításokat Ukrajnába valószínűleg nem támogatná Szlovákia, hogy ez pontosan mit jelentene, mert hogy innét Szlovákiából ugye konkrétan fegyvereket is szállítanak, tehát tarackokat, vagy egyéb olyan a itt Szlovákiában gyártott fegyvereket, hogy csak ezt állítaná le, vagy leállítaná azt is, hogy az ország területén keresztül szállítsanak fegyvereket Ukrajnának, az más kérdés, de egyelőre határozottan ellenzi az segít ilyen eszközökkel való segítését.
1: Igen, na most, na most hogyha, hogyha ezt így világos Látjuk, akkor tulajdonképpen egyetlen kérdés maradt, hogy van-e reménységünk, hogy hogy Ficó helyett ki lehetne alternatíva. Van-e olyan olyan szlovák politikus, aki aki gyakorlatilag túl tud lépni azon a káoszon, ami volt, és és talán még valamivel meg tudja legalább szorongatni Ficónak a nyomulását. Van-e ilyen politikus a szlovákiai palettán?
4: Hát a, rögtön a Fico pártja utána második a Progresszív Szlovákia. Úgy néz ki, hogy ők is ugyanúgy erősödnek, tehát egy ilyen jó effektus van, hogy a legerősebb pártokhoz egyre többen csatlakoznak, mind a két oldalon is. Hát az már, illetve a Progresszív Szlovákia teljesen szemben áll egymással nagyon sok kérdésben. A Progresszív szlovákianak jelenleg szintén ilyen 15-16 százalékos támogatottsága van, és hát a szlovákiai választási rendszer ö, olyan, hogy nagyon nehéz kiszámítani a, a végeredményt előre. Tehát van egyrészt az 5%-os küszöbb, és az 5%-os küszöbb környékén nagyon sok párt ö, található jelenleg, és gyakorlatilag mindenki koalícióra kényszerül majd. Akár a SMER alakíthat kormányt, akár a Progresszív Szlovákia. És hát az a kérdés, hogy milyen partnerekkel. Ö, Partnereik lesznek majd a parlamentben a megalakuló parla, Októberben megalakuló parlamentben. Úgyhogy elképzelhető, hogy azt, mert egyedül nem fog tudni, vagy az biztos, hogy egyedül nem fog tudni kormányt alakítani, és elképzelhető az, hogy nem lesz neki megfelelő partnere ahhoz, hogy kormány tudjon alakítani nálunk a 150 tagú parlamentben ugye legalább 76 képviselő támogatása kell, tehát akkor van koalíció, hogyha legalább 76 képviselőt fel tudnak sorakoztatni. És elképzelhető az is, hogy a, a, a PS alakíthat majd kormányt. Nagy kérdés az, hogy a Smerből ugye 2-3 éve kivált Halasz Péter peter pelegrini pártja, az kit fog támogatni, hogy esetleg ő is beáll-e, vagy csatlakozik-e Robert Ficohoz, vagy éppen az ellenzékét fogja erősíteni. Úgyhogy ezt egyelőre itt Szlovákiában nagyon nehéz megmondani, hogy milyen kormányunk lesz októbertől, vagy hogy fog tudni megalakulni
1: majd ez a kormány. Nagyon szépen köszönöm Rajos P. Jánosnak. Sokat tanultunk ebből a beszélgetésből, és feszült érdeklődéssel várjuk a fejleményeket, hogyan alakul Szlovákia, hiszen szomszédunkról van szó. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is köszönöm a lehetőséget, viszont, viszont Eurozóna. És akkor végül Lengyelország. Itt van velünk a vonalban Gordon István, Lengyelország szakértő, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, s üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat is! Ahhoz szintén lesz választás, egy kicsit később, mint Szlovákiában, október 15-én, Végül is ez eldölt. Régóta beszéltek róla, hogy hogy előbb-utóbb most már ki kellene írni, hogy mikor. Ez most sikerült, és és azt szeretném kérdezni alapvetően, hogy mik az esélyek, hogyan néz ki jelenleg a paletta, de ezt megelőzően röviden érintsünk egy, egy olyan hírt, ami, ami egy kicsit dermesztőnek hangzik, hogy Lengyelország tízezerre emeli a lengyel-fehér-orosz határ térségébe átcsoportosított katonák számát. Ez egy tegnapi bejelentése Brassák nemzetvédelmi miniszternek. Ilyenkor az ember egy kicsit mindig megborzong, miről van szó, komoly a baj, mi, mi ez az egész?
0: Hát tulajdonképpen tudni kell azt, hogy a lengyel belarusz határ az soha nem képes tehát némi képzavar zavarral érve a béke az szigetét, ugyanis mindig kiemelt jelentőséggel bírt az engedély nélkül határátlépők számára, még akkor is, hogyha Lengyelország komoly kerítéssel próbáltatá, próbálja, próbáltatával tartani a hivatlan rendégeket az orosz agresszió út pedig a háború, az orosz ukrán háború óta pedig még inkább megélénkültek ott a határment. Na most két másfél-két hete történt lényegében augusztus első napján történt egy olyan határincidens, ö, amely mindezt előidézte, két belarus helikopter megsértette Lengyelország lépterét, de tény, hogy szinte ö, méterekben mérhető az a távolság, amivel átvitték a lengyel határ, és a lényeg pedig nem más, hogy amióta ez az esemény történt, ez az incidens történt, azóta egymásnak ellentmondó hírek röppentek, röppennek fel a belaruszok a leghatározottabban cáfolják a légtérsértést, a légtérsértést, ráadásul különböző variút, variációk alállnak elő, ami azt jelenti lényegében, hogy még inkább erősítik a lengyel álláspontot, mert akinek több variációja van egy hatásértése, az nem biztos, hogy minden területen igazat mond. A lengyelek pedig már ott tartanak, hogy bizonyítják. No, a határmentén élő lengyelek, azok bizonyítani tudták úgy, ahogy a fejük fölött repülő helikoptereket letényképezték, és azt mondják, hogy ez a bizonyíték. Én minden esetre egy kicsikét bármilyen ö, 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 tényt olvasok, azt én nem fogadom el a ténynek, majd pár hét hónap múlva, vagy esetleg soha meg nem fogjuk tudni pontosan, hogy mi történt. De egy nagyon érdekes dolog, és már megint egy nevetséges dolog. Ö, Belarus részről, ugyanis hogy miért, én nem tudom, de hát lényegében a elnök, Lukasenka nyári elnöki rezidenciája 7 kilométerre van a lengyel határtól. Na most, amikor ő ott van, akkor kötelező gyakorlat, hogy két helikopter, amíg ott van az elnök, addig ott köröz a fejük fölött. Hát most is ez történt, a lengyel ö, különleges egységek megfigyelték, hogy valóban két napig köröznek a helikopterek, megfigyelték Lukasenkát, és ő is ott volt. Tehát ez mondjuk, ez talán igaznak mondható. Azonban, ami ö, történt, ez a tegnapi bejelentés a Nemzetvédelmi miniszter részéről, az még nem valósult meg, az még csak egy hogy úgy vagy az a tízezer katona az azt mondta, hogy terveink közül, között szerepel, hogy sok ezer katonát, akár tízezeret is küldünk a határhoz. Aha. Tehát lehet, hogy azóta már megérkeztek a határhoz a katonák, a fegyveres védelem, de amikor ezt tegnap hangzott el, akkor még ezek a katonák nem voltak. Határnál. Ami a lényeg ebben a tekintetben is, hogy Lengyelország felkészült területének megvédésére, a NATO sem megy el, közömbösen közölte, hogy folyamatosan monitorozzák a belarusz csapatmozgásokat. És, és, és ez megnyugtatja a lengyeleket is. Nem mondom, hogy nyugodtak a lengyelek, mert azért ők már hozzá vannak szokva az állandó ilyen határdillongásokhoz. Sőt, van egy olyan apróság, amit tulajdonképpen mi magyarok is ismerünk. Van egy úgynevezett turista járat moszkva Minsk Grodno útvonalon, ez a turistajárat pedig bangladesi, Lankai, algériai utasokat szállít. Mondanom se kell, hogy hivatalos útiokmányok nélkül próbálnak átjutni a lengyel határon. Nem ma kezdődött befejezésül ezzel kapcsolatban részemről még egy mondat amit Kaczynszki mondott, igaz, hogy csak nagyon frappánsan fogalmazott röviden, annyit mondott, hogy apró kis provokáció volt, amihez az, amihez az évek során e, már hozzászoktunk. Nem ijedünk meg, nem hagyjuk annyiban.
1: Jó, akkor Igen, akkor térjünk át a választási esélyekre. Én olyan olvasok, hogy a kormányzó jog és igazságosság a voksok mintegy 33-38 százalékára számíthat, a, a polgári koalíció pedig 28-32 százalékra, amiből egyfelől az következik, hogy azért a, a kormány oldal jobban áll, felől, hogy egyikük sem tud majd saját maga valószínűleg kormányt alakítani. Kire kell akkor figyelniük, aki, aki potenciális koalíciós partnere lehet-e valamelyik félnek?
0: Nem akarom állni, Ádámnál és Évánnál kezdeni. Egy tény, ez, amit te felsoroltál, valóban ez jön általában a közéleménykutatók eredményeinél, mert ez a jelenlegi helyzet. Ez így megy, hogy ezeket az eredményeket hozzák nyilvánosságra a havi rendszerességgel megjelenő közéleménykutatások. Valamennyi közvéleménykutatónál. Ezek az eltérések, amik köztük vannak, ezek nem ö, lépik át a hibahatárokat. Ezért is vannak azok a számok, hogy 33-30%, itt az már kicsit több mert 3%-a hibahatár. határ, teljesen más dologról van szó. Nem érdemes többet közvéleménykutatást figyelni, hiszen ez a helyzet egy éve. Tehát én befejeztem, megnézem persze, de nem foglalkozom vele is, hogy miért nem? Azt mindjárt elmondom. Ugyanis ö, itt egy óriási változás állt be. Amiről egyelőre a magyar sajtóban még nem nagyon olvashattunk, vagy azt mondom, hogy nem olvastunk. Már említettem, hogy létezik egy abszolút demokrácia ellenes ellenzéki párt, minden demokratikus gondolatból írtózik a konfederáció. Tavaly évvégén, mondjuk február egy olyan 5%-kal küzdött, vagyis hát a parlamenti küszöb elérésével küszködött. Aztán hirtelen februárra elérte a dupláját a 10 ot Ne kérdezzük, ne hogy miért, mert egyszerűen nem tudható, de biztos van ennek egy ö, komoly oka. Ö, ö, van egy fiú vezetője, egy nagyon magasan képzett közösségból doktori címet szerzett fiatal ember, aki a vezető, aki több ö, ö, hónapja egy olyan jelszóval állt elő, és ez viszonylag csúnyán hangzik. Előre a zsidómentes, a melegmentes, az uniómentes, az abortusmentes és az adómentes Lengyelországért. Ez a program.
1: Ez, ez mondjuk nettó fasizmusnak tűnik. Hát er, igen, Meg elmebajnak is, tehát esetleg még az ingyen sört és az örök életet lehetne hozzá.
0: Még a virusot is hozzátehetjük, ha már már virus senki mennek esetleg, gyakran járnak oda, de nem azért mennek, hogy valamit megünnepeljenek, hanem hogy vérben folytsanak ilyen meg olyan tüntetéseket, hogy törölt ücsák, az érzelmi záráshoz égettek, időbarboték égettek. Ver... A az abortus ellenével intertív mi van még ilyen finom dolog? A legutolsó például a főutcán utcán de a magyarok is jól ismerik Varsóban a Marsalkok, és a Jelösszölünki fasor. Itt a főcinti hatások a néhányban, nem azt mondom, hogy sokban, de többen. Molotov tiltottak, tehát tehát nincs nyugalom, amikor ők megjelennek. Az utcán az ellenbétékút felvonulások résztvevőjét is inzultálják véres befejezéssel. volt
1: valami, ami kiváltotta ezt, ilyen egyetlen esemény, vagy valamilyen jelenség, amitől látványosan ez felpörgött?
0: Nem, abszolút nem. Én legalábbis nem tudok róla pedig, és és nem olvastam sehol, se. nem, senkitől, senki nem tud nekem, engyel ismerőseim, nem közül senki nem tud erre választ Van nekem egy gyanú. Rendkívül, mértékben, elejű, fiatalokból álló, mértően fiatalokból álló. Hát, a vezetőik is fiatalok, tehát ők lényegében tagadják a Kaczynszki pártot is, ellenségnek tekintik az is. Tehát mindenkit, aki, aki nem az ő orosztályúba tartozik, tehát nekem ez az van, De gondoljunk bele, hogy miért is gondoljunk bele. Ugyanis gondoljunk bele. Olyan, a Kaczynszki párt néhány vezetőjének, megelőzően Kaczynszkit is, Egyébként megjelent a szemelmet, hát nem tudják ezt a bizonyos számot, ezt, amit említettél, azon a 33-37%-ot nem tudják túl. Egyébként de ezzel vergődnek, a 35-öt se lépték még eddig túl.
1: De akkor ez de a konfederáció, ez nem lehet parti képes a, a, a pis sem?
0: De hát parti képes nem lehet, de már van 15%-uk, mert ugye februárra már megjelenték már a 15%-ot az emberben elérhet ezekre a közménykutatásokba. Tehát az együtt az elérheti azt a bizonyos 50-51 százalékot, amit én lényegében a kormány alakításához szükséges.
1: De ez na, nem most, feszítené szét a, a PISZ-nek a, a táborát? Tehát nem osztaná meg őket, hogy na hát azért ezekkel még se állunk össze koalícióban? Én nem tudom megképzelni össze, mert ez egyszer, egyszerűen egyszer,
0: elképzelhetetlen, akkor valamelyik követelésüket, vagy kettőt, vagy mindent megtört teljesíteni kell. Sőt, még ennek a fiatalembernek, ennek a pártnak, ennek a mentendek, aki van egy olyan igénye, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy a pénzügyi tárcát megszerezze. Ami viszont tény, hogy a konfederáció tagjai, tehát nem a biztonsági, a, konfeder- a konfederáció tagjai, nem támogatnák a pisztel való együttműködést. A pisztek viszont a sok és igazságoság pátjának a kormány viszont nincs semmi esélye arra, hogy akár egy százalékkal is növelje a jelenlegi eredményt, hiszen amit egy év nem sikerült megcsinálni, akkor ebben a fennmaradók két hónapban egy dolgot tud csinálni. Hogy minél több.
1: Köszönöm szépen Gordon Istvánnak. Viszont minden jót szerintem. Viszont hallásra, Ezzel az Eurózóna mai adása véget ért. Munkatársam volt Túri Louis Simon Erika és Bencsik Gyula. A műsorvezető Kárpát János szép hétvégét kíván. Viszont hallás.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.